0: Buenas noches, pues comienza, comienza el jueves de la Ascensión, el jueves clásico de la Ascensión sería hoy, 40 días después de Pascua, aunque litúrgicamente es verdad que ya lo hemos trasladado al domingo, pero nosotros que somos muy institucionales y muy, nos sé, amamos la tradición, porque esto es así, lo vamos a celebrar hoy escuchando una música maravillosa compuesta para el Día de la Ascensión, es más, fue estrenada un 19 de, de mayo, que ese día fue en el año 1735, el Día de la Ascensión. Eh, tenemos aquí a un colabor, colaborador habitual, Padre Gonzalo Barbez. Buenas noches de nuevo.
1: Buenas noches. No te olvides que cuatro jue, tres jueves brilla más que el sol, Jueves Santo
0: Corpus Christi y el Día de la Ascensión. A estas horas de la noche, pocas cosas brillan, salvo aquí la música de Radio María, pero vamos a disfrutar de, si os acordáis, empezamos en Adviento con escuchar este oratorio inventado de Bach, una parte en Adviento, otra en Navidad, otra que escuchamos en Cuaresma, hace ya unas cuantas semanas con la pasión, algunos fragmentos de la pasión según San Mateo, y hoy vamos a escuchar eh, íntegramente el oratorio de la Ascensión. Pocas veces nos da tiempo a escuchar una obra eh, íntegra en un programa, pero dura... Tornan unos 29-30 minutos y nos va a dar tiempo si es que eh, no habla mucho el padre Gonzalo. Sergio, por favor, manténle firme. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches. Un poco más si te olvidas de mí. No, hombre, que se me, que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Sergio. Pero es que estábamos aquí... <ríe> buenas noches, cuéntanos. Venga, recuerden
2: que el... El Twitter del programa es eh, arroba biblia artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail bibliaempartitura arroba radiomaria.es.
0: Algo más quieres decir, Sergio, que te has quedado ahí apenado y apesadumbrado. No no, 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 sigan, sigan <risa> ustedes con el programa, olvídense de mí. <risa> bueno, pues dicho lo cual, vamos a comenzar aquí los tres en amor y compañía, aunque no lo parezca. Empezamos en Radio María, la Biblia en partitura. Bueno, pues entonces vamos con, como decíamos, con el Oratorio de la Ascensión de Juan Sebastián Bach, que nos va a ayudar a ilustrar, a entender sobre todo el texto y ver, hacer la lectura eh, bíblico-teológico-espiritual, el Padre Gonzalo. <risa> eh, que solamente decir dos cosas, que fue, como decía en la presentación, fue estrenado el 19 de mayo de 1735, es decir, el jueves de la Ascensión de ese año, y ese año Juan Sebastián Bach compuso tres grandísimos oratorios inspirados en los textos bíblicos. Por eso los escuchamos aquí en la Biblia en partitura. Ese año compuso el oratorio de Navidad cuya eh, algunas de cuyas partes escuchamos en nuestra parte de Navidad eh, exactamente, también compuso el oratorio de Pascua que es muy bonito y eh, este el oratorio de la Ascensión, bueno el oratorio de la Ascensión eh, primero, en primer lugar fue catalogado como una cantata, de hecho tiene el número de catálogo BWV 11, eh, como si fuera una, una cantata más, eh, sin embargo eh, en el manuscrito original de Bach ya lo titulaba como oratorio, por tanto en el segundo catálogo, la segunda versión de los catálogos de Bach ya se situó dentro de los oratorios sino dentro de las cantatas en, ...realmente no es una cantata normal... ...puesto que eh, tiene dos partes... ...y bueno, cuando Bach componía una cantata... ...una obra en dos partes... ...se sabía que era para una fiesta especial... ...una parte se escuchaba antes del sermón... ...y otra después, como de hecho... Eh, ...la pasión según San Mateo... ...que también tenía esa esa composición... ...es decir, excede eh, en tiempo y en, en, en longitud... ...excede lo que es el, el, el tiempo de una cantata habitual... Eh, ...estaba compuesta para un, de hecho para una fiesta importante... ...y en la mayor parte del texto... ...que es a lo que nos viene a ilustrar el padre Gonzalo... Está tomado literalmente de textos bíblicos y con el mismo esquema es verdad de las cantatas y los oratorios, es decir, recitados que normalmente eh, son las partes en, del, del texto del, no solamente del Evangelio sino de la Biblia en este caso, algún área que es lo que nos sirve para meditar y el coral propiamente para que toda la congregación participara y en este caso un coral comienzo y al final para empezar y acabar. Ya no hablo más hoy.
1: Así es. No, así es, no es que no vais a dejar de hablar porque eso es difícil, no, sí, sí, así que es. No así es.
0: Oye, esto es una conjura de vosotros dos aquí contra mí. Así ¿Oye? es,
1: efectivamente, la estructura del oratorio de la Ascensión. El texto se ha tomado de los tres relatos que nos han llegado de la Ascensión, tanto Lucas capítulo 29 como Marcos capítulo 16, como también el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, que es el como el segundo relato lucano de la Ascensión. Y todo ello intercalado pues con... Con recitativos, corales y arias, y arias que sirven para, para pues contemplar el pasaje. Sin embargo, empieza con un coro que es un auténtico coral triunfal barroco. Que Dice nos... el... Es
0: que nos encanta esta frase, que es que la tenemos que leer. Dice en su libro de Daniel Vega Cernuda que el coro inicial es una espléndida manifestación del barroco musical, exaltado y exultante, revestido de los ropajes de la glorificación y esplendorosa magnificencia. Es que me, no sé qué me gusta más, si el coro o la frase esta. Oh, ya, ya, ya. Eso
1: es la ascensión, es decir, Cristo inaugura la iglesia triunfante y por lo tanto no puede haber más que triunfo. no Dice así este coro, Alabad a Dios en su reino, exaltadlo en su gloria y glorificadlo en su esplendor. Tratad de semejar su alabanza cuando con todo el coro entonáis un canto en su honor. Aunque no es una cita literal, sin embargo me parece que... pues uno puede entender que detrás de estas palabras pues, se encuentran eh, los salmos, como por ejemplo el Salmo 150, alabada al Señor en su templo, alabado en su fuerte firmamento, alabado por sus obras magníficas, o quizás también el Salmo 47, cuando dice ¿no? Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, tocad para Dios, tocad, o también el Salmo 23, portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas. Es todo, como nos ha dicho el padre José Luis Suivis, un canto de alabanza a Dios que entra en su gloria. Pues esa alabanza se hace música, música triunfante, música gloriosa, en este colo que da introducción al oratorio.
2: Vamos a escuchar el coro inicial del oratorio. Alabad a Dios en su reino.
0: Corto se me queda eh, corta la frase de Daniel Vega. de Coro ex exaltado y exultante, revestido de los ropajes y de la glorificación y esplendorosa magnificencia. ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Me encanta esta ves? frase. Y comienza
1: eh, ya propiamente lo que es el recitativo del Evangelio, porque va a meditar, como decíamos antes, el, los Evangelios de la Ascensión. Va a hacer una especie como de entramado. De, de los distintos evangelios de la ascensión. En este caso comienza con el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. El Señor Jesús levantó sus manos, dice el evangelista, bendijo a sus discípulos y después de bendecirlos se separó de ellos. Qué precioso es ese gesto sacerdotal de bendecir, levantar las manos y bendecir a sus discípulos. Pero sin embargo, el Jesús se separa de sus discípulos y es esa separación que le lleva al bajo a cantar en el recitativo y a meditar, junto con todos los creyentes que están en ese momento en la asamblea, con estos versos. Ah, Jesús, está tan cercana tu partida. Ah, es ya la hora de que debemos separarnos de ti. ¡Ay ah, mira cómo las cálidas lágrimas ruedan por nuestras pálidas mejillas, cómo suspiramos por ti y casi hemos perdido todo consuelo. Ah, no te vayas todavía. Esa separación de Jesús, a pesar de recibir su bendición y, su, y todo su amor, sin embargo esa separación, esa partida, llena el alma de los creyentes de tristeza. Es muy interesante ver cómo esta podemos decir tradición de la separación de Jesús, de la tristeza de los apóstoles, no es solo propia de, de Bach, y podemos decir del pietismo protestante, porque también está presente en por ejemplo, en el siglo de oro español. Hay una oda de Fray Luis de León a la ascensión que se llama, que incluso ha pasado a nuestra liturgia, se lee en las vísperas en la liturgia de las horas de nuestra liturgia de la ascensión que dice así, fijaos la similitud con el texto, con el texto que, al que pone música Bach. Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, en soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire te vas al inmort inmortal seguro. Los antes vinadados y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados de ti desposeídos, ¿a dónde volverán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura? ¿Que no les sea enojos? ¿Quién gustó tu dulzura? ¿Que no tendrá por llanto y amargura? ¿Y a este mar turbado quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al fiero viento airado estando tú encubierto? Que norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa! Aun de este breve gozo que te quejas? ¿Dónde vas presurosa? ¿Cuán rica tú te alejas? ¿Cuán pobres y cuán ciegos ahí nos dejas? Bueno, hay semejanzas entre el mundo protestante y el mundo católico. Ya se ve que aquí podemos encontrar una vena ecuménica. Y después continúa el, este oratorio con un aria que habla de ese deseo, incluso con, con, te, con frases que parecen sacadas del cantar de los cantares. ¡Ah, quédate, amada mía! Ah, no me abandones tan pronto. Tu adiós y tu premura partida me dan el mayor dolor. Sí, quédate aún aquí, si no, estaré lleno de dolor. Pues escuchemos este maravilloso diálogo entre el amado y la amada. <risa>
2: Pues acabamos de
0: escuchar el área para Contralto. Quédate, amada vida mía. Que dura casi, lo aconsejado ahora, que dure una humildad, casi siete minutos. Alguna vez le hemos dado más este dato, pero es que en sí mismo... Eh, en, el, en este oratorio hay, en las dos partes, hay un área en la primera parte, que es esta, y otra en la segunda parte. Y son tan, tiene tanta longitud, porque la idea era precisamente meditar el, el texto. se, re, se lee, El texto se recita, pero después hay un momento para interiorizar. Entonces, en vez de en silencio, pues hacía contemplando musicalmente, por ejemplo, esta área, que por eso es tan larga y se repite de nuevo el texto, vuelve una y otra vez.
1: En el fondo, en el fondo es un... Concepto de elección divina. Claro, eso es.
0: O sea, meditar sobre el texto.
1: Y continúa precisamente el evangelista, en este caso toma ya el relato del de primer capítulo de los hechos de los apóstoles y el capítulo 16 del evangelio de San Marcos. Elevando los ojos al cielo el Señor se separa, pero para subir al cielo, dice el evangelista. Y fue elevado al cielo ante sus ojos. Subió al cielo, una nube lo quitó de su vista. Y está sentado a la diestra de Dios. Y todo ello queda culminado esta primera parte del oratorio de la Ascensión con una coral que exalta precisamente esa gloria y poder de Cristo que recibe el reino de su Padre. Y al que adoran, al que sirven, los ángeles, los príncipes los reyes, llega a decir el aire, el agua, el fuego, la tierra, es decir, todo lo que existe, los cielos. Y la tierra todo le está sometido a Cristo Rey. Dice así la coral. Ahora todo te está sujeto excepto tú mismo. Y los ángeles continuamente acuden a servirte. Los príncipes vienen en camino y te estarán con gusto sometidos. Aire, agua, fuego y tierra están a tu servicio. Escuchemos esta glorificación de Cristo, Rey sobre todos los reyes. <risa>
3: Und fuhr auf den Himmel, eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen.
2: acabamos de escuchar la coral,
0: ahora todo te está sujeto con la que termina la primera parte del oratorio, ¿no? Eso es, y vamos ahora con la segunda parte, la que se escucharía después del sermón. Sigue el mismo esquema de recitados, dos recitados tiene ahora. Eh, después en la parte central de esta parte tiene también un área y acabaremos también con un coral. Eh, los textos, ¿qué es lo que nos cuentan, Padre Gonzalo?
1: Pues continúa esa lectura meditada del Evangelio. del. Del Evangelio y de los hechos, en este caso de los hechos de los apóstoles, relata el evangelista, cuando lo vieron subir al cielo, los apóstoles, se entiende, mirad, aparecieron ante ellos dos hombres con vestidas blancas que les dijeron, dos hombres, hombres de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que ante vosotros fue llevado al cielo vendrá, así como lo habéis visto subir al cielo. Y un recitativo del contralto precisamente anima al alma creyente a pedir, a suplicar, a desear la venida gloriosa de Cristo. La segunda venida, igual que Cristo marchó al cielo, vendrá con gloria y majestad, como decimos en el credo, a juzgar a vivos y muertos. Así ven pronto y borra de mí, de mi faz la tristeza, sino cada instante me será odioso y me parecerán años. Fijaos cómo, a lo largo de este oratorio, esa tristeza inicial por la separación de Cristo al, a través de la meditación y la contemplación se va transformando progresivamente en una alegría, porque Cristo, aunque se ha marchado, está presente entre nosotros. No solo volverá con gloria, sino que se ha quedado también en su iglesia.
3: Männer von Galilea, was steht
2: escuchar el recitativo para Contralto si ven pronto y de momento le agradecemos mucho al padre José Luis que esté cumpliendo su palabra de estar calladito esta
0: agresión aquí en directo no me la merezco vale lo, lo apunto, bueno como estamos en Pascua no voy a ser He visto la oportunidad y sí, que aprovecharla sí. y concluye
1: el relato de la ascensión siguiendo los hechos de los apóstoles dice el evangelista ellos oraron a él y se dirigieron a Jerusalén al monte llamado de los olivos que diste de Jerusalén lo que se puede caminar en sábado. Y, sin embargo, añade una frase que en este caso está tomada de San Lucas, regresaron a Jerusalén con gran alegría, precisamente porque San Lucas, el evangelista que remarca esa alegría de sus discípulos. Una alegría que es, de algún modo, desplegada, meditada, eh, reincidida en un área cantada con la soprano. Habla de una mirada, es decir, una presencia de Cristo que se da en ese encuentro. Una, un encuentro en la gracia del amor, nosotros los católicos sabemos que ese encuentro, esa presencia se da en, no solo en la gracia sino especialmente en los sacramentos y que se despliega en una comunión que llama a la gloria futura, ¿no? presencia, mirada, encuentro por la gracia, comunión en la gloria. Esa es como esa, esa meditación del creyente que se va a cantar en el larga, en este largo área que medita la segunda parte que dice así. Jesús, que pueda ver continuamente tu mirada de gracia. Me queda tu amor para que aquí en este tiempo pueda reconfortarme con la futura gloria, cuando un día esté allá ante ti. Jesús se ha quedado entre nosotros en esa gracia, en ese amor, en esa gloria.
3: Sí. Da heiset der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt einen Zabat-Weg davon. Und sie kehrten wieder gegen Jerusalem mit großer
2: Pues acabamos de escuchar el área para soprano Jesús, eh, que puede haber continuamente. ¿Y con qué vamos ahora? Vamos a acabar, ¿no?, la última,
0: el coral final. De... Todo este
1: oratorio de la ascensión culmina con una coral pensada para cantar toda la asamblea que se abre a la esperanza, a la esperanza de participar en esa gloria, en esa victoria de Cristo en el cielo, esperamos llegar nosotros también a ese cielo. Como dice precisamente la oración colecta del día de la ascensión, la ascensión de Jesucristo, ya es nuestra victoria y donde nos ha precedido nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos su cuerpo. Así lo canta toda la asamblea. ¿Cuándo será, cuándo vendrá el querido momento en que lo vea en su gloria? ¿Cuándo llegarás oh día en que podamos ver y besar al Salvador? Ven, despunta ya.
0: Bueno, es verdad que la base es una coral, pero realmente tiene una construcción como de coro, porque no es como la, el coral de la pasión que escuchamos en Cuaresma, que realmente sí se cantaba la asamblea. En este tiene una base de coral, pero la instrumentación hace hacía que estaba más pensado para que fuera a cantar realmente por los cantantes del coro. Pero en cualquier caso muy bonita nos gusta. <risa> la escuchamos. La escuchamos.
2: Acabamos de oír la coral final del Oratorio de la Ascensión en la
0: versión de Nicolás jarnon -Curt. Y sin que sirva de precedente, como tenemos tiempo, no solamente para haber escuchado un oratorio entero de Juan Sebastián Bach, Vamos a escuchar el comienzo de. Porque claro, me, aquí mis ex amigos Sergio y el padre Gonzalo me zayeren diciendo que hablo mucho, etcétera, etcétera, y me. Maltratan. Y cuando no has hablado, ¿qué ha pasado? Pero
1: ahí lo dejamos.
0: Bien, es que no, bueno, es que, vamos no a escuchar. Sé. Si nos da tiempo, habíamos previsto. Estaba todo previsto. En realidad, vamos a escuchar. Eh, como nos da tiempo, también en, en conexión con este eh, el, el oratorio de la Ascensión, vamos a escuchar el comienzo de la sinfonía primera de los el, el oratorio de Pascua, el oratorio de la Ascensión, el oratorio de Pascua y el oratorio de Navidad fueron estrenados en el mismo año, en 1735, eh, año en el que, por cierto, también eh, Sergio ha buscado que también hubo un evento importante en la vida de don Juan Sebastián Bach, que fue... El nacimiento de su hijo Juan... No, no Johan Christian, ah, Christian Bach. el 5 de <ríe> septiembre. Fue. O sea, que le dio tiempo, exactamente, a escribir tres oratorios y a reproducirse, una cosa extraordinaria. Antes este la momento. gente no perdía el tiempo, ¿eh? Eso es. Juan bueno... Y el caso es que vamos a escuchar ahora del oratorio de Pascua, no nos da tiempo evidentemente, pero sí a escuchar la sinfonía que también es muy pascual, muy rimbombante, muy solemne, muy con todos los instrumentos, una nos sinfonía. Gusta, nos, gusta. nos gusta esta música, además muy bien con este tiempo. Vamos a escucharla, dura unos un poquito menos de cinco minutos.
2: Pues hemos escuchado la sinfonía inicial del Oratorio de Pascua, también de Nicolás Jarnoncourt.
0: Pues muchas gracias, Padre Gonzalo. Hemos hecho un proyecto muy interesante. Le podíamos grabar ¿no? el, el Mesías vaquiano, una cosa así. Desde que empezamos allí por el Adviento, con, hemos acabado con hoy con el Oratorio de Ascensión. Ha sido muy interesante, claro, al no ser una obra... Eh, eh, pensada, digamos, lo hemos hecho ficticiamente, ¿no? Pero por... por ser un obra uniforme,
1: pero es verdad que he tenido su interés, incluso hemos podido acabar porque es verdad que nos habría faltado eh, el oratorio de Pascua, que, claro. que también es muy interesante, pero al final nos da tiempo a poner al menos la sinfonía inicial, un pequeño toque porque es verdad que, serían, que habría también que haber puesto algo del oratorio de Pascua, pero no lo hemos conseguido, incluso está en eso.
0: Claro, comentábamos aquí, off the record, que dice aquí nuestro amigo Sergio, que que, eh, que, 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 que o sea que es, muy, es muy llamativo el pensar que esta, por ejemplo, esta sinfonía que acabamos de escuchar aunque yo no sé si sería interesante saber cuándo ha sido la última vez que se ha interpretado, este este oratorio en concreto no es muy ni muy grabado ni muy interpretado en salas de conciertos pero en cualquier caso sería interesante saber cuándo se ha interpretado en un contexto litúrgico igual pues desde que lo me interpretó Bach en el 1735 igual no ha vuelto a sonar, por ejemplo esto se, se escribió para el primer domingo de Pascua en una celebración, no sé si en alguna iglesia luterana realmente lo hacen, claro es, entiendo que es complejísimo tener todos estos timbales y trompetas y todo el mundo para pero es, yo creo que aquí lo escuchamos en la radio pero no hay que olvidar que esto estuvo compuesto para además baj, así firmaba siempre para mayor gloria de Dios para el contexto litúrgico y cuánto han cambiado las cosas en muchas cosas no sé, no sé si a mejor o a peor para que ahora nos parecería extrañísimo entrar pongamos nosotros el día el domingo de Pascua y esto a modo de eh, canto eh, música de entrada sería una cosa como muy apoteósica a mí yo estaría encantado si el coro sí, de San Leopoldo me es la, oye es
1: la des descontextualización de la música litúrgica igual que también pues tantos cuadros ¿no? que están compuestos para retablos, claro. no para sí. contextos litúrgicos, por es ejemplo, eso. ¿no? que ahora aparecen en museos, que sí. está bien, pero que están fuera de su contexto y por lo tanto pierden todo su sentido. Claro, es verdad. Es sí, el muchas veces de la música religiosa, en concreto de la música litúrgica, que es en gran medida de lo que aquí... Eh, transmites. Claro, habría que
0: eh, si nos está escuchando el delegado de cultura de alguna diócesis, yo creo que ya hacemos un llamamiento para que se pudieran eh, programar estas obras, pero en escenarios al menos religiosos, sino en contextos litúrgicos que yo creo que alguna cosa se podría hacer al menos el escenario que fuera religioso tenemos unos edific los edificios más bonitos y siguen siendo iglesias, catedrales, basílicas maravillosas y escucharon ese contexto, para porque se percibe más, ahora que estamos siempre hablando del contexto y demás en fin, bueno, que había mucha... pequeñitudines que decía el, el Papa el gran Benedicto 16. Exactamente. Que Dios le tenga en su gloria. Muchas gracias, Padre Gonzalo. Ha sido Muchísimas un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer, ciertamente. Estás despedido, pero te volveremos a contratar. <risa> Eres un fijo discontinuo del programa. <risa> Está bien. Y eh, así acabamos el, el, el programa. Pues, como saben,
2: pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail partitura, arroba radiomaria.es o por correo postal en la dirección paseo de lanceros 2, primera planta, 28024 madrid. La primera semana, no se, la próxima semana perdón, no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María. Eh, presentado una semana por eh, José Vicente Molina y otra por María José López.
0: Nosotros volvemos en dos semanas que ya no será
2: tiempo pascual. Y ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María La Biblia en Partitura, dirigido
2: por el Padre José Luis Simón.